0: Welkom beste luisteraars van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Theo Franke, kamerlid voor NVA en auteur van het boek NAVO, hersendood of klaar voor de toekomst. En dat is wel bijna een profetische titel, blijkt nu, meneer Franke. Want als ik dan zo kijk, ja, op dit moment conflict, mogelijk conflict tussen Rusland en Oekraïne. In welke mate is de NAVO daarbij betrokken? Ja, dus uh, Oekraïne is. Uh, kandida- ja,
1: dag David trouwens. Um, ja, Oekraïne is sowieso een, een, een kandidaat. Uh, ja, kandidaat-bondgenoot, kandidaat-lidstaat van de NAVO. Um, ze zijn al een tijd. Um, ze zijn partner, strategisch partner ook van de NAVO. Dus we hebben daar een, een Partnership for Peace, zodat eigenlijk een soort van partnerschapprogramma is met heel wat lidstaten. En heel wat, um, alleen heel wat landen in de wereld beter. Um, dus ja, ik kan wel zeggen dat ze. Een bevriende natie zijn. En voor bevriende naties is het altijd zo dat we. ja, wel extra inspanningen doen. Uh, maar ze zijn
0: geen lid. Ja, ze zijn geen lid, dus ze vallen niet onder het befaamde artikel 5.
1: Nee, dus ze vallen niet onder het uh, artikel 5. Ze vallen ook niet onder het uh, NAVO-verdrag. Uh, het Verdrag van Washington van 1949, maar ja, ze zijn wel lid. Uh, ze zijn wel partner. En. Uh, we hebben er wapenleveringen aan gedaan, een aantal Westerse landen. Um, we hebben er een partnerschap mee. We hebben een NAVO-werkgroep binnen het parlement, uh, waar ik ook deel van uitmaak. Ze hebben een heel belangrijke strategische positie tussen Rusland en het Westen. Uh, het is een gigantisch groot land, 40 miljoen inwoners. Dus Ze willen ook heel graag lid zijn van de NAVO. Ze willen ook heel graag lid zijn van uh, de Europese Unie. Uh, dus ja, dat is een belangrijk land. En in het kader van onze open door policy, die we als artikel 10 van het verdrag van Washington, van Washington beter, uh, is het zo dat uh, soevereine naties die lid willen worden van de NAVO, dat, dat, altijd, uh, dat ze dat altijd kunnen vragen. Natuurlijk, wij moeten dan nog beslissen in consensus of we dat toestaan. Dat is nog iets helemaal anders natuurlijk. En zij willen gewoon graag uh, lid worden van de Europese Unie en de NAVO En dat is ongeveer een 60-40% verhouding. Dus uh, al vele jaren is is er een duidelijk uitgesproken meerderheid van de democratie, van het volk in Oekraïne dat pleit voor uh, samenwerking met het Westen. En dan heb je ook natuurlijk uh, pro-Russische partijen en een pro-Russische stroming. uh, Vooral met heimwee naar het communistische tijdperk. Uh, Maar dat is een absolute minderheid. En dus in die zin... Binnen de democratie die Oekraïne is, bestaat er al een hele tijd, vele, vele jaren, een grote meerderheid die naar het westen kijkt en niet naar het oosten. Dus niet naar Rusland, maar wel naar ons. En daar moeten we ook rekening mee houden. En dat is eigenlijk een beetje de essentie van het probleem. Want Rusland vindt dat niet leuk. En zij vinden dat wij daar ons weg moeten houden. En dan kan je zeggen van, kijk... Wij moeten niet in de achtertuin van Rusland te veel doen, want de Amerikanen moeten ook niet graag hebben dat, je, dat ze in Cuba de Russen in Cuba keihard doen enzovoort. Dat kan maar wel zijn, maar een heel belangrijk principe van de NAVO is wel dat er geen A en B lidstaten zijn. Ben je lid, dan ben je volwaardig lid, en dat betekent ook dat daar ook wapentuig kan gestationeerd worden. En dat gaat dan vooral over Oost-Europese landen. En dan ten tweede uh, is het ook zo dat we heel duidelijk zeggen dat lidstaten, allee, landen beter die lid willen worden, dat die lid kunnen worden. Dat zijn heel belangrijke principes
0: binnen de NAVO. Maar aangezien ze nog geen lid zijn, is wat er momenteel gebeurt aan, aan de grens daar met Rusland ja, misschien wel een test van, voor en van de NAVO door president Poetin? Ik denk dat president
1: Poetin al een tijdje een opbouw aan toen is. Ik zie het verhaal van de migranten die binnen worden gevlogen in Wit-Rusland en op ons afgestuurd. afgestuurd. Ik zie dat ook in die context. cyberaanvallen, interfereren in verkiezingen via fake news, via van alle mogelijke intrusies op sociale media. Dus er is daar wel van alles bezig. Rusland heeft onder Poetin terug zelfvertrouwen gewonnen en, uh, ja, en Poetin wil uh, duidelijk maken dat met hem niet te sollen is en dat heeft hem gedaan in 2018, de inval in Georgië in 2014 met de bezetting van de Krim en van Donbass en dus nu, uh, nu is dat de volgende stap um, Ze hebben hun militair apparaat enorm vernieuwd um, en ja, dat, uh, dat wil hij soms ook wel tonen dat, uh, hij wil gewoon respect van het Westen en hij vindt dat omdat hij te weinig krijgt Uh, Dus in die zin uh, zet hem zich, ik denk ook dat dat een van de laatste kansen is dat hem heeft, omdat Europa is zich ook wel serieus aan het bewapenen. Uh, Sinds de Krim uh, 2014 zijn we eigenlijk toch wel fors in gang geschoten in Europa, eindelijk qua militaire bewapening en nieuwe technologieën. Zeker ook het oosten, de oostgrens is zeer sterk bewaakt. En uh, ja, ik denk dat het dat hem ook de moment is om het nu te doen. Het Westen is nu nog zwak, Europa uh, is nog zwak. Maar binnen dit en tien jaar gaat dat niet meer zo zijn. Hè? Elk land is heel serieus aan het investeren in defensie, ook België trouwens. En dus je krijgt wel degelijk een sterker wordend Europa op vlak van militaire dreiging uh, en collective defense. Uh, en dus uh, ja, hij zit ook met heel wat demografische problemen, economische problemen. Uh, Putin, en ik denk dat, dat hij uh, wel weet dat dit nu een window of opportunity is, dat het nu echt wel de kans is en misschien wel de laatste kans om dit te doen. Uh, en hij wil wel degelijk uh, ja, die Oekraïnse, uh, ja, daar de, invloedssfeer, de, de Russische invloedssfeer laten gelden, laat dat heel duidelijk zijn. Uh, ja,
0: dat is ook zo. Aangezien de NAVO ja, nog niet ja, door een verdrag verplicht is, eh, kunnen, we, kunnen we vrij nadenken over wat er zou kunnen gebeuren. Vindt u dat wanneer Rusland de grens overschrijdt dat wij van hieruit moeten helpen? Het zij vanuit de NAVO, het zij vanuit de Europese Unie, het zij als België?
1: Um, ik denk persoonlijk dat um, Oekraïne helpen dat dat wel kan, maar uh tot op een bepaald niveau. Uh, ik denk dat als het echt zo is dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen om dan bijvoorbeeld NAVO-troepen te sturen om samen met de Oekraïners te gaan vechten tegen Rusland, dat lijkt me niet echt realistisch. Uh, wat niet wil zeggen dat we ze niet kunnen helpen, dat hebben we in 2014 ook gedaan. België heeft bijvoorbeeld vier soldaten, uh, Oekraïnse zwaar verbrande soldaten, binnengehaald. En die... Uh, die geholpen in die zin dat we daarvoor gezorgd hebben dat die hier in het brandwondencentrum in Nederland over Heembeek zijn geholpen geweest. Uh, militair materieel, uh, medisch materieel. Uh, ja, Duitsland heeft helmen, duizend helmen of een paar duizend helmen. Dus allee, er zijn wel veel landen die veel doen, maar er is niet tot nu toe niet echt een land dat zegt wij komen aan u schouder aan schouder, komen wij vechten tegen de Russen in uw land. Dat heb ik toch nog van niemand niet gehoord. Um, dus ja, daar is ook, wel, ook daar zijn heel wat nuances. Uh, ik vind dat we de Oekraïners echt moeten steunen. En ik vind vooral dat we op het diplomatieke niveau heel duidelijk moeten maken aan, uh, aan Poetin dat als hij dit doet, dat wij dan gewoon heel zware sancties treffen. Op economisch niveau, uh, naar hem, zijn entourage, um, op vlak van bankaire zaken, economisch. Uh, en dus echt Rusland op die manier proberen op de knieën te, te dwingen.
0: En uh, ja. Kunnen wij vanuit Europa nog wel een sterke vuist maken? Want voor heel veel zaken, en dan denk ik nog maar in de eerste plaats uh, aan gas, zijn wij wel zeer afhankelijk geworden van Rusland.
1: Dat is juist ook het punt wat ik ook absoluut niet niet begrijp, waarom wij uh, de pretentie hebben dat wij de Europese Unie zouden moeten praten met Poetin. Die is gewoon niet geïnteresseerd in ons. Wij zijn de gasslaaf van Rusland en wij zijn de militaire slaaf van Amerika. Ja, wie is er dan geïnteresseerd om met Van der Leyen en, en zijn tijd in Charles Michel te steken of in Borrell? Ja, niemand. Hè? Dus um, de Europese Unie zelf praten, nee, maar de NAVO is natuurlijk een andere zaak. De NAVO is het militaire bondgenootschap, daar heeft ze wel respect voor en heeft zeker respect voor de bilaterale relaties met Amerika. Dat zijn de grootmachten onder elkaar. Um, dus. Het is niet zo dat Poetin een plan heeft om om, om Europa zelf of of Oost-Europa binnen te vallen. Dat denk ik niet, alhoewel dat de Baltische Staten uh, toch wel kleine landjes zijn en dat het daar toch niet zo... Daar is men men heel nerveus op dit moment. Uh, Maar een land als Polen bijvoorbeeld, de Russen gaan Polen niet binnenvallen. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Niet omdat ze dat niet zouden kunnen of militair winnen, maar dan gaan ze gewoon zo zware represailles krijgen. En dat gaat gaat zoveel instabiliteit veroorzaken dat dat hij daar gewoon ook zelf te veel aan gaat verliezen. Uh, Dus het het is wel gefocust op Oekraïne op dit
0: moment. Je ziet toch dat een aantal landen daar inderdaad zenuwachtig beginnen te worden, de Baltische Staten, maar zelfs een land zoals Zweden zie je dan toch troepenmachten sturen naar naar het grote eiland Gotland. Uh, Finland wordt ook wel een beetje zenuwachtig. Die hele regio begint toch wel wat te sudderen eigenlijk. Ja, absoluut. Hè? Dus,
1: uh, ja, is, ze hebben natuurlijk ook een hele geschiedenis met Rusland. En, uh, het Warschau-pact en de USSR en de sovjet unie Dus ja, veel van die landen hebben schrik van Rusland nog altijd. Hè? Het is militair enorm machtig. Uh, al heeft het maar het BBP van een land als Italië, hè? dus economisch stelt dat helemaal niet zoveel voor. Maar ja, dat is wel, militair hebben ze echt wel een heel sterk leger, zeker landmacht is ongelooflijk sterk. Ze zijn een nucleaire macht ook nog altijd. Dus de dreiging die daarvan uitgaat, die is zeer groot. Moet je ook weten dat natuurlijk uh, na de val, uh, dat er nie, na de val van, de, van de muur, dat er niemand is eigenlijk vrijwillig bij Rusland gebleven. Hè? Iedereen is daar gevlucht, hè? Dus die willen gewoon niet meer onder de invloedssfeer van Rusland zijn. Die hebben dat meegemaakt. Dat zijn trauma's voor generaties. En dus het niet vrij zijn, dat is voor hun de absolute nachtmerrie. En natuurlijk zijn zijn zij heel bezorgd en zijn zij alert en hebben ze schrik misschien zelfs van Rusland. Omdat ze gewoon weten hoe driest dat dat land ook te werk gaat. en, En zonder scrupules, hè. Kijk maar naar Syrië-Aleppo, kijk naar Grozny, uh, kijk naar een Dagestan. We moet er geen tekening bij maken. Hè? Dat,
0: de Russen zijn niet de meest fijnbesnaarde uh, oorlogsvoerders. Hè? Aangezien de NAVO niet trekt, daar zo gaan meevechten, zoals hij al zei, moeten we dan misschien ja, toch wel paraat zijn? Moeten, moeten de NAVO-landen en de bijhorende defensie uh, meer klaar zijn, meer in paraatheid gebracht worden?
1: Absoluut. Ik denk dat het echt cruciaal is dat wij onze oostgrens uh, dat wij die goed beschermen, dat we bijkomende troepen sturen, dat er ook eventueel een operatie begint aan de zuidelijke kant van de oostgrens, dus uh, Roemenië, Bulgarije, um, Hongarije en Slovakije. Um, en dat wij gewoon zelf als NAVO-lidstaten voldoende investeren in defensie en dat we ook echt zien dat we paraat zijn en uh, dat we onze. ...resilience, zoals ze dat zeggen, weerbaarheid. Dat is een een chic Engels woord voor het woord weerbaarheid. Dat we dat gewoon opdrijven. En en dus dat is echt wel een prioriteit voor de de komende jaren. En ja, Defensie gaat nu dankzij ons is de kentering ingezet... ...en terug echt investeren in Defensie. En deze regering zet dat een stuk verder. En dat is gewoon onze opdracht. Ik denk dat te investeren in Defensie en terug echt weerbaar worden... ...op vlak van Defensie, maar ook cybercapaciteit... Uh, en energie onafhankelijk worden, dat dat gewoon de grootste uitdaging zijn. Op lange termijn, men verwijt vaak politici van op korte termijn te denken, tot de volgende verkiezingen. Ik probeer dat niet te doen, en zeker ook in mijn boek. Uh, de, daar ben ik hier ook voor geweest uh, op uw podcast. Uh, daar, daar, d- dat gaat niet over de korte termijn. Ik vermeld daar deze regering zelfs niet eens. Daar wordt, ik geef geen enkele minister de eer om een vermelding te krijgen. Dus uh, dat gaat echt over, ja, wat doen we over 20, 30, 40 jaar? Maar als je morgen zegt, we gaan energieonafhankelijk worden, dan heb je ook twintig jaar nodig om dat te realiseren. Uh, en defensieinvesteringen,
0: ja, dat neemt ook gewoon heel veel tijd. Indien we op lange termijn kijken, dan zien we inderdaad in de defensieuitgaven een kentering sinds de vorige regering waar uw partij in zat. Nu, we zitten nog wel een heel eind van de 2% van het BPP uh, investeringen in, in defensie af, een, een cijfer dat toch al vaak genoemd is uh, om, om een, een goede partner te zijn van de NAVO, niet? Ja,
1: ja 2% is zeker nodig. Hè. Dat werd al gezegd, dat is niet realistisch. Maar we gaan nu, uh, het gaat binnenkort 2% worden hè, voor iedereen. Dus uh, we zijn nu al een, aan 1,7%. De regering, uh, allee, dus het gemiddelde van EU... Uh, Dus de regering gaat nu naar 1,54 procent. Dat is eigenlijk spijtig, want het zou eigenlijk nog meer moeten zijn. Men is nog te weinig ambitieus, vind ik. Uh, Maar goed, het is alleszins, gaat wel in de goede richting. En dus ja, dat moeten we gewoon blijven doen. Dus het worden boeiende tijden voor uh, voor defensieleden van de commissie, zoals ik. Uh, Defensie-experten, militairen, maar ook uh, ministers. Uh, Eindelijk gaat er terug geld zijn voor defensie. En dat is, uh, dat is 30, 40 jaar geleden. Dus op zich is, is dat. Ik denk dat de donder wel. Uh, Allee, graag minister zal zijn. Want er is eindelijk terug geld om iets mee te doen. Dus, uh.
0: Als we terug even kijken naar het conflict in Oekraïne. Verwacht u concrete gevolgen voor België als uh, de etterpijl daar barst?
1: Uh, ja, ik denk dat de energieprijzen nog verder gaan stijgen. Dat en, is
0: natuurlijk al een ramp voor, uh, voor heel veel gezinnen in, in, in Vlaanderen.
1: Ja, het, is, het, is, het is echt. Uh, ik krijg echt heel veel mails van mensen die acht erover vallen van hun energiefactuur. Um, en zeker ook die gasfactuur. Um, dus um, ik denk dat, dat dat gewoon een heel groot effect gaat hebben op de energiefactuur, de inflatie. spilindex Dus dat betekent ja, die overschrijding. Dat uh, ook de werkgevers, ook de privésector, opnieuw serieus op tafel gaan moeten. Uh, moeten leggen al die loonsverhogingen, dat de, dus onze concurrentiepositie met het buitenland naar beneden gaat, dat er dus nog minder buitenlandse investeringen gaan komen en dat onze economische groei, die nu al wordt geschat op de slechtste economische groei van deel, de hele Europese Unie in 2022, dat die nog uh, meer naar beneden gaat gaan. Dus ja, ik, ik, ik denk dat Oekraïne, dat uh, mensen die denken van dat is een ver van mijn pet show, wat kan mij dat schelen wat daar gebeurt? Ik denk dat ze toch wel wat miskijken op de gevolgen die we dan maar gaan hebben. Um, gaat Brussel aangevallen worden of gaat er in Brussel dan van alles gebeuren dat zeg ik natuurlijk niet alhoewel dat de dingen die hier wel gaan gebeuren zijn natuurlijk cyberaanvallen en zo. Hè. we gaan geen conventionele oorlog hebben met Russische tanks die op, opstoten en uh, die hier in Brussel gaan staan dat moet je, op, op dit moment is dat compleet ondenkbaar want die betekent dat dat nooit ondenkbaar of dat dat over de rest van de, van, de, van de toekomst altijd ondenkbaar is maar op dit moment is dat absoluut niet aan de orde Maar de gevolgen gaan vooral op vlak van portefeuille van de mensen, dus uh, koopkracht, uh, instabiliteit, uh, economische recessie en dat bovenop die coronacrisis. Ja, dat is wel de crisis te veel, denk ik. Zo'n veiligheidscrisis in Europa. Dus uh, ja, nee,
0: uh, ik ben zeer verontrust. Moet ons land meer doen met diplomatische middelen, drukkingsmiddelen? Hoe actief is onze eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken om toch aan Rusland duidelijk te maken dat we dat allemaal van nabij opvolgen?
1: We zijn zeer actief, hè? dus ik denk dat ja, we hebben het NAVO hoofdkwartier ook hier in... Uh... In Haren, dus we zijn zeer actief. Ik was maandag ook daar. Het was Ukraine NATO Interparliamentary Council. Dus uh, dat is zo unique. Dat komt om een zoveel tijd samen met parlementaire van NAVO-lidstaten en van, van Oekraïne. Uh, dus uh, er, is, er is gewoon elke dag, van s'mors tot is er diplomatiek overleg. Uh, dus dat, dat is zeker oké. Okay. Ik denk dat België daar zeker zijn rol als klein land. Maar goed, toch als een land met een diplomatieke reputatie, uh, dat, dat, uh, dat we dat zeker allemaal proberen. En ik hoop dat er een diplomatieke uitkomst zal zijn, maar het probleem is dat Poetin zo hoog heeft ingezet in zijn eisenpakket uh, dat dat het bijna niet meer kan zonder gezichtsverlies te leiden. En Poetin is niet de man om gezichtsverlies te leiden, dus dat ziet er eigenlijk niet zo goed uit.
0: Wat verwachten de Oekraïners nu van ons? Waar zijn zij vragende partij voor?
1: Ja, die verwachten zoveel mogelijk steun, hè. dus uh, ik denk dat de Oekraïners zijn ook dat op zich ook wel, ja, je hebt daar ook verschillende strekkingen, hè. je hebt ja, Donbass, de Krim, dat is ook Russisch-talig, die zijn ook meer voor Rusland als voor Kiev, dus allee, dat, dat is een gigantisch land, gigantisch land, uh, 40 miljoen inwoners, daar zijn heel veel strekkingen, maar nogmaals, het grote deel is pro-westere, west, well, pro-westers en die verwachten gewoon zoveel mogelijk steun van, van ons uh, moesten wij morgen zijn, we gaan mee zijn, zij vechten met jullie, dan zouden die gat in de lucht springen. Alleen, denk ik wel dat ze beseffen dat we dat niet gaan doen, want ja, voordat je het weet, zit je echt in een regionale conflict. En laat ons toch ook niet vergeten dat we met een nucleaire, nucleaire macht zijn. Dus Rusland is een, een zeer grote nucleaire mogendheid. En wij zijn dat ook. Allee, België niet, want de NAVO is dat natuurlijk wel. Dus het, 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 is, het is geen uh, spelletje met lucifers. Hè. Het, uh, het is direct uh, ja... Het gaat direct over serieus vuurwerk en uh, ja, voordat je het weet heb je een uitslaande brand die je nimmer geblust krijgt. Dus ik denk wel dat er voldoende sense of urgency is en besef dat we toch wel heel hard moeten oppassen met een land als Rusland omwille van die nucleaire componenten
0: ook. U zei daarnet, Poetin is er niet de man naar om gezichtsverlies te leiden. Verwacht u dan dat het... Ja, misschien toch op kleine stukken gaat bewegen, dat er misschien toch wel grenzen gaan overschreden worden, maar dat het geen massale inval gaat worden in Oekraïne?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Allee, dat is mijn inschatting. Ik denk, uh, ik zie daar diplomatiek. Op dit moment zie ik geen uitkomst die uh, bevredigend is voor Rusland. Uh, dus we hebben nu die schriftelijke antwoorden bezorgd. Uh, Hij ging nu rustig zijn tijd nemen om alles te bekijken. En ik ik verwacht toch, er is in de loop van volgende week, toch ergens een antwoord. Zowel, ja, misschien diplomatiek sowieso, een aantal antwoorden, maar ook militair waarschijnlijk. Dat denk ik persoonlijk. Maar goed, ik hoop van niet, voor alle duidelijkheid. Ik zit daar niet op te wachten, maar als ik zie ook de opbouw alle maanden, en en, het discours, de manier waarop ook nu die troepenopbouw, dan denk ik dat de kans groot is dat er toch militair iets zal gebeuren. Ja. Daarmee misschien niet allee, het hele grondgebied. Dat, dat gaat hem ook veel te veel geld kosten en veel te veel tijd. Um, maar misschien nog, 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 nog stukken of, of nog een verdere consolidatie van, van Donbass en zo verder. Dat is niet uit te sluiten. We zullen zien, hopelijk niet, maar... Um, ik denk echt dat de kans groot is dat de militair toch, uh, dat een toch nog verder met zijn, uh, met, zijn schaaksel- schuk- met zijn schaakstukken zal spelen de komende weken.
0: Ja, dat zullen we inderdaad moeten afwachten. Maar zoals u zei, het blijft dus heel belangrijk dat we onze Oost-Europese grenzen beschermen. Daar blijft een belangrijke taak voor de NAVO liggen. Dank u wel, meneer Franke, om dat toe te lichten in onze podcast. Graag ja, gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.